0: Olá, muito obrigado pela sua audiência e seja bem-vindo a mais um episódio de O Psiquiatra. Hoje nós vamos falar da tal da Síndrome do Impostor, um nome que entrou na moda de uns tempos pra cá e que aparece com alguma frequência no consultório, na arte e na vida de todos os dias. Pra começar, acho que seria interessante explicar que houve um desacordo entre as autoras proponentes do termo entre a possibilidade chamava de síndrome do impostor ou de experiência do impostor. Isso porque o termo não designa uma constelação de sinais e sintomas, ou mesmo algo que tenha realmente critérios para se diagnosticar, mas a própria experiência psicológica interna é de se sentir um farsante ou um impostor em alguma área da sua vida, mesmo que tenha alcançado algum ou mesmo muito sucesso naquela área. Não é novidade para ninguém a possibilidade de as pessoas se sentirem incapazes em áreas da vida nas quais já se destacaram, mesmo muito. Acontece com todo mundo, desde os filmes de super-herói até uma grande parte de todas as pessoas à nossa volta. Ninguém que seja familiarizado com os filmes de super-herói vai deixar de reconhecer esse termo em todas as vezes que o Superman questiona os seus poderes e a própria capacidade de continuar a fazer aquilo que ele sempre fez. Três, dois... Não, peraí! Ou quando o Thor vira um sujeito viciado em TV a cabo, videogame e pizza depois de ser derrotado pelo Thanos, certo de que não é nenhum herói, apesar de tudo que já havia feito. Eu ainda sou digno. Mas isso acontece muito também na vida real. Se você pesquisar um pouco o termo, vai acabar se deparando com uma fala que eu vou aproveitar aqui. Neil Gaiman, autor de Coraline, entre outras obras, contando sobre, nas suas falas, um momento em que teve a sorte de ser convidado para uma reunião de grandes e boas pessoas, artistas e cientistas, escritores e descobridores de coisas, onde ele basicamente sentia que a qualquer momento eles descobririam que eu não tinha condições de estar ali, no meio dessa gente que realmente tinha feito coisas. Gaiman conta que na sua segunda ou terceira noite se viu conversando com uma pessoa que compartilhava com ele o primeiro nome, Neil, e este homem dizia, eu apenas olho para todas essas pessoas e penso, o que diabos eu estou fazendo aqui? Eles fizeram coisas incríveis, eu apenas fui para onde eu fui enviado. Ao que Neil Gaiman responde, sim, mas você foi o primeiro homem na lua, acho que isso conta para alguma coisa. E o Sr. Gaiman complementa, e me senti um pouco melhor porque se Neil Armstrong se sentiu um impostor, talvez todo mundo se sentisse. E o Gaiman acerta precisamente aí. De fato, a síndrome, ou experiência do impostor, é mais comum do que as pessoas às vezes conseguem se dar com. Quem vivencia essa experiência tem a sensação persistente de não ser tão competente ou habilidoso quanto as pessoas acreditam que seja. Um elemento que alerta para a possibilidade de que você vivencie algo assim experimentar uma dúvida interna desproporcional em áreas em que, de verdade, você já se sai muito bem. Embora pareça algo meio novo, por ser muito discutido atualmente, na verdade esse termo foi cunhado por Susana Himes e Pauline Rosa Clance nos anos de 1970. Para aprofundarmos mais no que é a tal síndrome do impostor, talvez a gente possa dar um passinho para trás e olhar como ela costuma se manifestar. Alguns exemplos. Você está trabalhando em um determinado papel ou função há algum tempo, e quando alguém te chama pelo seu cargo formal ou pelo título, você se sente uma fraude, por sentir que ainda não está bem consolidado o suficiente naquela posição. Ou, você começou o seu negócio próprio, e contudo não se promove ou divulga por achar que não está no mesmo nível de expertise das outras pessoas no seu ramo, sentindo-se por isso como uma fraude. Ou ainda, você é nomeado para uma premiação, para uma promoção, mas se sente um impostor ao ser reconhecido na cerimônia, por achar que aquilo que conseguiu simplesmente não é bom o suficiente para ser premiado. Na época em que Ames e Clancy publicavam seus estudos, em 1978, elas acreditavam que essa experiência fosse majoritariamente ou talvez inerentemente feminina, sendo o próprio termo criado para designar uma experiência vivenciada por mulheres em cargos e posições de alto desempenho, devido às pressões sociais e culturais às quais as mulheres estariam expostas, e a falta de modelos femininos de sucesso em campos tradicionalmente masculinos. Alguns estudos posteriores, no entanto, mostraram que os homens podem experimentar a síndrome do impostor de uma maneira muito mais frequente do que se pensava antes, mas podem não reconhecer essa experiência ou explicá-la, relatá-la de uma forma diferente ou não da mesma forma que as mulheres. Alguns sinais de que você pode estar vivenciando a tal experiência do impostor. Alguns sinais de que você pode estar vivenciando a tal experiência do impostor. Você se percebe sofrendo com erros e falhas muito pequenos e simples do seu trabalho? Você atribui o seu sucesso a fatores externos ou à sorte sempre? Você se percebe extremamente sensível mesmo a críticas construtivas? Você tende a minimizar a sua experiência e habilidade mesmo em áreas que genuinamente é mais habilidoso do que as outras pessoas? Você sente que inevitavelmente será descoberto por ser uma falha, um impostor, uma fraude? Se você pensou que talvez em alguns momentos, em uma época da vida, lá atrás, está tudo bem. Você é mais uma das pessoas que já vivenciou o que alguns pesquisadores indicam acontecer com cerca de 70% das pessoas. Agora, se tudo isso parece bem real nesse exato momento, pode ser que você seja uma das pessoas lidando com a síndrome do impostor, Agora, enquanto falamos. E aqui, a grande sugestão inicial é entender e aceitar o que está acontecendo, por mais geral que seja esse conselho. Afinal, vamos pensar aqui. O que faz com que algumas pessoas vivenciem a síndrome do impostor com mais frequência e intensidade? De um ponto de vista individual e psicológico, algumas pesquisas apontam para algumas características de personalidade. Por exemplo, uma baixa autoeficácia. A autoeficácia é a crença de uma pessoa na sua própria habilidade de completar uma tarefa ou atingir uma meta. Ela envolve o quanto a pessoa acredita ser capaz de controlar os próprios comportamentos, influenciar o ambiente à sua volta e se manter motivada na busca dos seus objetivos. As pessoas podem ter uma maior auto eficácia em diferentes áreas da sua vida, como escola, trabalho, relações pessoais ou outras áreas. Seria o caso de estar se cobrando uma auto eficácia em todas as áreas da sua vida? uma absoluta completude que parece um comercial de margarina ou uma rodada pelos perfis das redes sociais? Outro exemplo de característica de personalidade que influencia essa experiência é o tal do perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas podem criar um roteiro perfeito para suas conversas, tarefas e objetivos, não os permitindo dizer algo que seja, entre aspas, errado, ou que se desvie, ainda que minimamente, do seu foco, do seu roteiro e de como imagina que as coisas devem ser. Nesse sentido, é bom lembrar que não existe perfeição na vida ou na natureza e pensar que, na verdade, a busca da perfeição pode causar alguma coisa muito pior na sua vida. Todo mundo tem um quê de perfeccionista, e na hora desse quê surge a necessidade de confrontar a Realidade. Nada é perfeito, nós simplesmente buscamos o melhor que podemos oferecer e precisamos criar limites para que esse melhor não acabe se tornando no pior para nós, Rendendo sofrimento e desespero desproporcional ante situações e características que são simplesmente naturais e partes da vida, e não um motivo para desespero e desolação. Algo que me deparei ao pensar, pesquisar, escrever sobre o tema é a ideia de que talvez nós estejamos, enquanto sociedade, nos levando a limites muito tênues, em que a possibilidade de nos exprimir se torna muito limitada pela necessidade de perfeição e certeza. Vivemos cercados pelo fenômeno das mídias sociais em que todas as pessoas se mostram com o melhor que acreditam que se espera delas. Todo mundo vive vidas maravilhosas, cheias de aventura, com todas as características psicológicas mais fantásticas. Do equilíbrio emocional de um Buda, à serenidade de alguém que está sempre presente em todos os seus momentos, com um grande sorriso e entendendo todas as intempéries da vida como meras dificuldades e um caminho de esplendor e iluminação. Talvez tenhamos chegado a um ponto, enquanto em que a sociedade, em que temos de verdade dificuldades de aprender a lidar com os nossos limites e os limites do outro. E isso pode ser extremamente danoso para a saúde mental de todos os indivíduos. Algumas dicas um pouco práticas se você estiver lidando com a síndrome do impostor. Primeiro, aceite o sucesso e celebre as realizações. Em vez de minimizar ou desacreditar o seu sucesso, aceite e celebre aquilo que você conquistou. Pode ser difícil no começo, pois é difícil mudar o padrão de como a gente lida com as coisas. E existe uma tendência na própria sociedade judaico-cristã de confundir o ato de celebrar as próprias conquistas e qualidades com arrogância e falta de empatia. Então talvez isso tenha alguns desafios, mas é algo que vale a pena e pode te conduzir para alguma coisa muito boa. Segundo, reconheça seus pensamentos negativos. Pensamentos são pensamentos. Eles não são a máxima expressão da verdade. Eu nem sei se existe uma máxima expressão da verdade. Aliás, sei sim, não existe. Quando esses pensamentos surgirem, quando você perceber com ideias de, de inferioridade ou de ser uma farsa ou de não ser bom o bastante, tente desafiar isso. Tente se perguntar, opa, peraí, eu estou falando isso, eu estou pensando nisso, aliás, com base em quais evidências? E é que tem alguma coisa que me mostre o contrário? Terceiro, compartilhe seus sentimentos. Falar com outras pessoas sobre seus sentimentos de fraude pode te ajudar a se sentir menos sozinho e mesmo a receber apoio de outras pessoas que, inclusive, podem te ajudar a ter mais ciência de quem você é, das suas características e da necessidade de reconhecê-las e celebrá-las. Mais do que isso, você pode, inclusive, descobrir que não é um ET, por se sentir frágil e, eventualmente, indigno, mas um ser humano, cercado de outros que podem sentir, inclusive, coisas parecidas. Quarto. Identifique seu valor, lembre-se de que seu valor não está apenas em suas realizações, mas também em tudo aquilo que você tem, enquanto qualidades pessoais, em quem você é, enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Quinto, aceite que o fracasso é normal, todo mundo fala em algum momento. Aceite que o fracasso faz parte do processo de aprendizado e crescimento e não significa que você seja um impostor. Errar é um passo importante na busca de fazer qualquer coisa certa na vida. Thomas Edison fez alguns milhares de tentativas antes do filamento correto que nos levou à luz elétrica. E todos nós temos os erros como um motor importante para a nossa vida. É assim que a gente aprende a falar, a andar, a escrever, a viver e no seu acionar, e sim, todas as outras coisas. E, enfim, se a síndrome do impostor está afetando significativamente sua vida, considere buscar a ajuda profissional de um psicólogo ou psiquiatra eles podem te ajudar a trabalhar as questões subjacentes e desenvolver estratégias para enfrentar essa síndrome do impostor e tudo o que pode estar associado a ela. Eu fecho com a conclusão do Neil Gaiman, que afinal me pareceu ótima. Talvez não houvesse adultos. Apenas pessoas que trabalharam duro e tiveram sorte estavam um pouco fora de si. Todos nós fazendo o melhor trabalho que podíamos, que é tudo o que realmente podemos esperar. Muito obrigado por ouvir e até o próximo episódio em duas semanas. Tchau, tchau.